0: de Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cine, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y esta semana estoy solo debido a problemas de agenda, así que solo contaréis con mi pelada voz. En la ausencia de Antonio, lo que quiero hacer es comentar un par de noticias que han salido estas últimas semanas y vamos a hablar de cazando mitos. Eh, algunos mitos del cine que algunos han salido aquí, otros no. Voy a intentar contar algunos de los que no hemos hablado aquí todavía y vamos a ello. Para empezar quería contar una noticia que ha salido estos días que habla sobre el descubrimiento de vapor de agua en un planeta extrasolar. Por primera vez ha sido capaz eh, un telescopio de medir vapor de agua en un planeta. Este planeta se descubrió hace cuatro años por el telescopio Kepler. El nombre de este planeta, como cualquier otro de por ahí fuera, es, es, un, es un número. Este se llama K2-18p. Como he dicho, se ha detectado vapor de agua en el planeta y también está en la zona de habitabilidad, es decir, una zona en la que se considera que es posible eh, que se den las condiciones para que haya agua líquida en el planeta, aunque eso obviamente no se ha podido confirmar. Sin embargo, es posible que la radiación de la estrella alrededor de la que gira, que es una nana roja, que son estrellas bastante inestables, haga que sea imposible la vida en el planeta por la cantidad de radiación que tiene que estar emanando hacia hacia el planeta. Es de esperar que la próxima generación de telescopios, entre ellos el James Webb, que estará en el espacio, y otros telescopios gigantes que se pondrán en la Tierra, sean ya por fin capaces de ver un planeta de forma directa, lo que es hacer una imagen de él como nunca se ha podido hacer hasta ahora. Una vez que tengamos esas imágenes en el futuro, pues seremos capaces de de ver un poquito más eh, información sobre esos planetas tan distantes y ver si realmente sería posible la vida ahí o no y tener mucha más información de la que podemos conseguir ahora, que como alguna vez hemos hablado aquí, eh, esta información se consigue viendo pasar la luz de la estrella a través de la atmósfera del planeta. Si da la casualidad de que ese planeta transita en la estrella, eh, a la que gira desde la Tierra, entonces se hace como un mini eclipse y viendo los cambios que se producen en el espectro de la luz son capaces los científicos de calcular qué compuestos tiene la atmósfera, en este caso vapor de agua. Otra noticia que me, que me hizo sonreír, eh, si ya lo veis por qué, es eh, la presentación del último iPhone que se hizo el viernes pasado. Presentaba un chip eh, que Apple ha llamado U1 que permite la localización espacial con mucha más precisión de otros eh, dispositivos que tengan este mismo chip eh, cerca suyo. Y esto me hizo acordarme de una serie que no es de ciencia ficción, pero aparecen muchas cosas de ciencia ficción, al igual que en CSI, que no es de ciencia ficción, de repente se inventa una técnica que todavía no existe. Hay una cosa en Hawái 5.0, que supongo que muchos de vosotros habéis visto esta serie, es una serie de los años 80, pero que volvió hace unos cuantos años, eh, una serie americana, que yo vi bastantes capítulos hasta que cambiaron a todo el elenco, o casi, y me cansé. Pues... Eh, en muchísimos de los capítulos cuando están ahí en una sala, tienen una sala con una mesa en horizontal que es una pantalla y luego tienen un montón de pantallas en, en vertical y cuando están debatiendo algo siempre suele entrar una persona diciendo ya tenemos eh, identificado al sospechoso o lo que sea. Entonces entra con su tablet, eh, entra en la habitación y hace un gesto con esa tablet como desplazando la imagen de su tablet hacia la dirección donde está la pantalla. Y entonces eh, de forma mágica y muy cómoda, pues puedes estar pasando una imagen que tú tenías en tu dispositivo a la tele eh, que puede ver todo el mundo para, para que todo el mundo pueda verla esa imagen de, de forma conjunta y hablar sobre ella. Pues eh, a mí este chip me hizo acordarme de esa escena en la que puedes lanzar información a, a otros dispositivos y la manera eh, que, bueno, yo lo veía un poco artificial esto, pues ahora mira, de un día para otro eh, te das cuenta que ya hay una tecnología, que no sé si esto se hará porque no sé si, si será cómodo, estar ahí lanzando cosas, eh, haciendo una, un gesto con la pantalla desde tu dispositivo como apuntando hacia el otro dispositivo, pero oye, la tecnología ya está ahí y no sé si eso es un, un gimmick, este gesto que os digo yo, o realmente podría ser algo que alguien implementara, pero mira, la tecnología ya, ya ha llegado. Otra noticia que he dejado pasar pero que quería comentaros es que el 20 de mayo... La pesa de iridio platino, que ha servido como referencia internacional del kilogramo durante los últimos 130 años, acababa su guardia. En la España previa al siglo XIX, una libra pesaba 351 gramos en Huesca, 575 en Coruña y 372 en Pamplona. Era un tiempo en el que el mundo se pesaba de un millón de formas diferentes. Solo en Francia, antes de la revolución, había 250.000 unidades de medida distintas. A principios del siglo XX no podíamos estar seguros de cuánto duraba un segundo. En los años 40, un segundo fue definido como uno partido de 86.400 veces la parte de la rotación de la Tierra. En los años 50, lo redefinimos como parte de lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Y finalmente, la duración eh, se puso con oscilaciones de la reacción emitida por la transición entre los niveles y perfinos de estado fundamental de un isótopo de cesio, lo que es un reloj atómico. A una temperatura determinada, esas vibraciones son las que medían un segundo. Mientras tanto, los científicos se mostraban incapaces de encontrar una definición del kilo, mientras que el objeto que se usaba para definir ese peso perdía 50 microgramos cada 100 años. Así, el 16 de noviembre de 2018, se anunció que la definición de kilo pasaría a estar ligada a la constante de Planck. De esa manera, se podrían calibrar los, distin los distintos patrones de kilogramo repartidos por todo el mundo, emplea empleando una balanza de Watt y el nuevo valor de la constante. La nueva definición entró en vigor, como os he dicho, el 20 de mayo, quedando el gran kilo, el patrón, como un objeto de museo, y por lo tanto ahora el kilogramo eh, queda, partir queda definido a partir de la constante de plan y otras unidades básicas del Sistema Internacional que ya hemos ido midiendo y definiendo con mucha precisión en, los, en las décadas anteriores. Vamos ahora a hablar de unos cuantos mitos. Vamos a empezar por mitos espaciales del cine. Hay muchos dios que habráis escuchado, pero vamos a empezar con las explosiones en el espacio. En el espacio eh, pasa una cosa y es que eh, está vacío. Aparte de espacio se suele llamar el vacío y no es nada más y nada menos que porque está vacío. No sé si hay uno o dos átomos por, por metro cúbico, cosas así. Se puede encontrar algo, no es 100% vacío, pero es prácticamente vacío. Una de las consecuencias más directas de esto son las explosiones en el espacio. Como no hay oxígeno en el espacio, no puede haber combustión. De ahí que sea imposible que se produzcan llamas, fuego o explosiones más allá de lo que sucediese en una hipotética nave que estuviera en el espacio. Si hubiera alguna explosión dentro, consumiría ese oxígeno en el momento que se rompiese, vamos a suponer... Eh, el casco de la nave, eh, lo primero que haría el oxígeno y todo eh, el aire sería salir hacia afuera, se dispersaría y en cuestión de no sé menos de un segundo seguramente ya no habría combustible suficiente, ya no habría oxígeno suficiente para que las llamas siguieran creciendo o la explosión siguiera multiplicándose. Por otro lado, al no haber un medio por el que propagarse, tampoco habría sonido esa explosión ya que el sonido, como sabéis, necesita de un medio, en este caso el aire, en la Tierra para propagarse, crea unas compresiones de aire que llegan a nuestro oído, mueven nuestro sistema auditivo y eso produce unas vibraciones que el cerebro tra transforma en un, en un sonido. Sin embargo, esto pues tiene que haber un medio. Y podemos también estar felices por no haber transmisión de sonido en el espacio, porque si el sonido se transmitiese en el vacío, tendríamos todo el rato un ruido ensordecedor de alrededor de 100 decibelios, debido al constante bullicio que tendría el Sol. Por las mismas razones que no puede explotar en el espacio, las naves espaciales tampoco pueden hacer piruetas ni quedar separadas sin apagar el motor, porque todo eso dependería de un medio con el que deflectar, como pasaría aquí en la Tierra con un, con un avión. Al no haber fricciones en el espacio, hay una inercia constante y no puedes eh, girar la nave para que la aerodinámica de tu nave haga que esa nave deflecte para un sitio o para otro. Simplemente seguiría en esa dirección al no ser que se esté expulsando gas, que eso se ve en muchísimas películas hoy en día ya, y también se pueden ver cuando hay acoplamientos de alguna nave con la estación espacial, se ve como van saliendo, se va dejando salir aire, un gas, para mover la nave, así para eh, enderezarla, para girarla, para estabilizarla. Si no se hace nada de eso, no se puede hacer todas esas piruetas que hemos visto, por ejemplo, en el halcón milenario eh, por un campo de asteroides, intentando evitar chocarse. Y hablando de campo de asteroides, también hay que pensar, aunque no sabemos qué, qué campo de asteroides estaba atravesando el halcón milenario, que eh, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro eh, cinturón de asteroides, ese cinturón de asteroides que está entre la órbita de Marte y la de Júpiter, si el halcón milenario pasase por ahí, no... Encontraría con ningún inconveniente para pasar. La densidad del cinturón de asteroides es tan baja que si estuviésemos posados en uno de ellos no seríamos capaces, por lo general, a no ser que pasase Ceres, que es el más grande por su cerca nuestro, no seríamos capaces de ver ningún otro asteroide. La densidad es tan baja que no es que haya una piedra al lado de otra y otra y otra, y todo el rato estén chocando entre ellas, y si nosotros pasásemos, tendríamos que ir esquivándolo. No es un espacio tan vacío como el vacío, podríamos decir, pero no es ni mucho menos tan denso como se ve en las películas para cuando tienen dos opciones, o quedarse y morir por los que, por los malos que le persiguen, o meterse dentro de una nebulosa de la que no saben que hay dentro, o un campo de asteroides. Por otro lado, supongamos que eh, nuestra nave explota, ya sabemos que no hace ruido, no va a incendiarse ni a explotar fuera, tanto como vemos en las películas, aunque hay algunas películas como Gravity, eh, que hemos hablado aquí alguna vez, que todo eso lo respetará al milímetro, y así es realmente eso es lo que pasaría, lo que supone que pasaría en esas circunstancias. Sin embargo, una cosa que podría pasar también es eh, que un humano explote si es expuesto al vacío, como pasa en Total Recall, como pasa en Desafío Total. Pues no, esto también es otro mito. La piel evitaría esa descompresión explosiva que haría que explotásemos nada más ponernos en contacto con el vacío. Por lo que si un astronauta llegase a quitarse el traje, que en Gravity también se ve una parte, eh, la persona moriría asfixiada, congelada o achicharrada, depende de la situación, pero de ningún modo explotaría el cuerpo como se ha visto en alguna película, aunque queda bastante impresionante. Otro mito relacionado con el espacio es que los meteoritos, cuando van a llegar a la Tierra, cuando van a chocar, eh, están, están siempre rodados de fuego en una imagen súper, súper apocalíptica. La verdad es que eh, si los objetos que llegan a la Tierra y acaban con la vida en la Tierra, eh, como en esas películas, eh, tienen ese tamaño tan eh, inmenso como el que se las ponen, eh, lo más normal es que lleguen a la Tierra... Eh, antes de impactar a temperatura más o menos ambiente. ¿Por qué sería esto? Eh, llevan millones de años eh, moviéndose por el espacio, están súper, súper fríos, y eh, en el momento que lleguen a la atmósfera, sí, empezarán a coger temperatura, pero ni mucho menos eh, se calcula o se considera que vayan a llegar eh, en puestos en fuego, con esa imagen, como digo, tan apocalíptica como la que aparece en las películas. Eh, lo más probable es que terminen como... ...unas rocas un poco congeladas incluso... ...por todo el tiempo que han estado fuera de esa temperatura... Eh, ...ni mucho menos eh, ardiendo. Y otro mito que yo creo que poco a poco va desapareciendo... ...y nadie tiene en cuenta ya... ...es el llamado el lado oscuro de la luna. La, la luna, como muchos de vosotros sabréis... ...como alguna vez hemos dicho aquí... ...no tiene un lado oscuro. No hay ninguna parte de la luna que esté todo el rato oscuro. Bueno, realmente sí. Realmente, como hemos comentado alguna vez... ...hay algún cráter suficientemente profundo cerca de los polos que hace que ahí el sol nunca entre imaginad que justo en el polo norte hubiera un cráter de unos metros de profundidad si el sol como mucho sale muy poco del horizonte cuando es verano ahí puede ser que en alguna zona no entre nunca el sol pero realmente eh, el lado oculto de la luna está bien dicho pero el lado oscuro de la luna no la luna no tiene un lado oscuro aproximadamente el 41% de la luna está oculta hacia nosotros por ese movimiento que hemos dicho alguna vez esa captura mareal que hace que la luna no pueda girar libremente y una parte de la luna siempre apunte hacia la tierra. Hay un pequeño movimiento que hace que no veamos solo el 50%, sino que se ve un poquito más. Pero realmente, excepto, exceptuando esos puntos dentro de un cráter donde el sol nunca, nunca llega, en todas las partes de la luna, como muchos de vosotros sabréis, da el sol. Simplemente es que no la vemos desde la tierra. Un mito muy interesante relacionado también con el espacio es que yo creo que nadie que se haya puesto a dibujar el sol nadie de nosotros de pequeño que se dibuja mucho el sol de pequeño haya usado otro color que el amarillo para, para dibujarlo claramente es una convención en los colegios desde muy muy jóvenes que el color del sol es amarillo sin embargo el sol no es amarillo nuestra atmósfera hace que parezca de esa manera si se ve el sol desde el espacio y eso pasa en algunas películas que deberían hacerlo bien blanco es como debería verse el sol de color blanco Van aquí ahora unos cuantos mitos relacionados con la física de las armas. Las balas pueden tumbar a una persona y hacerla caer despedida varios metros hacia atrás debido a su potencia. Aunque esto es muy impresionante y queda genial en las películas, realmente eh, el poco peso de la bala y la energía cinética que lleva, como mucho, ocasionaría que la persona cayera hacia atrás sin que se moviese los pies del suelo. Es decir, caería a plomo hacia atrás, pero eh, en ningún momento saldría volando. La masa de la pala oscila entre 6 y 10 gramos y a una velocidad entre 300 y 600 metros por segundo, que se va amortiguando al atravesar el cuerpo. La posibilidad de que quien sufra el impacto de la bala salga despedido es prácticamente nula. Otra grandeza de las películas, y que suele ser bastante cómico, es el ruido que hace una pistola cuando se le pone un silenciador. Según las películas, cuando se pone un silenciador a una pistola, no solo no hace ruido, sino que además la persona que la dispara, en lugar de gritar, hace un ruido... Pues para no alertar a sus compañeros, para que no se... para que no se percaten de que le han disparado, la regla dice que si te disparan con algo que hace menos ruido, tú tienes que morirte para, para ti dentro. Esto es algo bastante cómico, eh, que no deja de tener mucha, mucha gracia cada vez que se ve, por muchas veces que, que esto pase. Los silenciadores existen, no es algo que no exista. Sin embargo, el ruido de la pistola con el silenciador o del rifle es perfectamente eh, audible, incluso a decenas de metros. La cosa es que no se oye tanto como si no lo tuviera, pero de ahí a poder estar en una habitación y disparar a alguien y que el del piso de arriba o el de la habitación de al lado no se entere, eso es no, y mucho menos que la persona le duela menos y, y grite así para adentro. Otro mito relacionado con las armas que ya habréis visto, incluso en Cazadores de Mitos se hicieron la prueba, es que cuando se dispara un coche con una bala, este coche, aunque queda genial en la película, pues no suele explotar. Y hablando de explosiones de coches, ¿cuántas veces habéis oído de que el teléfono móvil puede causar un incendio, una detonación en una estación de, de servicio de combustible? Pues eso no hay nada que demuestre que es así. Lo que no he visto yo nunca, y me gustaría ver, es la prohibición de usar... Eh, jersey de lana. Habéis visto un montón de veces, sobre todo en invierno, cuando hay poca humedad, que cuando te quitas el jersey se, se oyen chispitas. Y eso sí podría causar eh, un incendio eh, en los vapores que salen de, de el depósito cuando se está echando gasolina, salen algunos vapores que son inflamables. Y eso sí podría ca causar una chispita que hiciera que se inflamara ese gas. Yo la verdad es que eh, sí que... Podría ser que un teléfono móvil, un teléfono celular, eh, provocase un incendio por algún problema de batería. Es algo que pasa poco. Y cuando pasa que a la vez esté cerca de una gasolinera, eh, pues es más complicado todavía. ¿Existe la posibilidad? Sí. De ahí a poner un cartel que prohíba el uso del móvil cuando se está... Pues también, si estás a, a echar combustible, pues echa combustible y ya está. Ya usarás el teléfono después. Pero... A mí me gustaría también que prohibiesen esos tejidos de esa ropa que en cualquier momento puede salir una chispita hacia el gas y que, y que lo incendie. Eso es mucho más probable y tampoco he oído en ningún caso que eso haya pasado, así que pues, otro mito. Pasamos ahora a esto lo quiero ya. Hoy voy a pedir no tener que ir a un aeropuerto dos o tres horas antes. Sí que es verdad que desde después de los eventos del 11S... Eh, se ha ido depurando el sistema y nos ha llevado a un punto de seguridad eh, a la hora de embarcar en un avión que no había tenido lugar antes en la historia, pero esto nos hace tener que ir con mucho tiempo de antelación y tardar muchísimo tiempo en llegar a nuestro destino. Aunque el vuelo sea una hora, siempre tienes que estar más tiempo antes. Yo lo que pido es que por favor se haga algo que permita que todo esto sea mucho más fluido, sin perder en ningún momento seguridad. Y el esto lo quiero nunca de esta semana va a ser Taxis voladores. Ayer estuve viendo que enseguida va a llegar. Taxis voladores. Bueno, ya sabéis, están llegando hace mucho tiempo. Hoy sí que es verdad que es mucho más probable que llegue debido a la tecnología que ha llegado gracias a los drones. Hoy tenemos, eh, bueno, drones, eh, cuadrópteros, que podemos comprar para ocio sin, sin gastar mucho dinero para toda la tecnología y toda la ciencia que lleva detrás. Y eso es verdad que si lo escalas y pones ahí un buquecito para que se metan unas personas, pues puedes tener un. Taxi volador. El problema que yo le veo a estas cosas es el ruido. No quiero taxi voladores que tengan forma de cuadróptero porque eso va a hacer que cuando la gente salga de fiesta un jueves por la noche, vienes por la noche y pida un taxi, eh, haga mucho ruido en su camino a casa y la verdad es que la gente va a querer dormir. Así que por favor no hagáis esto con esta tecnología actual hasta que se pueda hacer alguna manera de que esto no haga ruido. ¿Que no se puede eh, evitar el ruido? Pues entonces no sé para qué se quiere un taxi volador por en medio de una ciudad. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un poquito más corto de lo habitual, pero espero que os haya resultado entretenido y que os haga pasar bien este periodo que tenemos hasta el siguiente, sin duda, dentro de dos semanas. Como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios. Nos esperamos tanto en Apple Podcast como en nuestra página web. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta el próximo.